0: So, da draußen an den Rundfunkgeräten und Podcast-Empfängern. Ich äh, habe heute ein Special Event für äh, euch äh, vorbereitet in unserer Reihe. 20 Jahre ICF Deutschland habe ich heute ja eigentlich international. Ähm, einen Gast, eine Gästin, wie man richtig sagen würde, die in San Diego sitzt und wird sich der geneigte Hörer sagen, wie ICF Deutschland und sitzt in San Diego, was hat denn das miteinander zu tun? Bei mir heute auf der anderen Seite des Bildschirms ist Silvia Becker-Hill. Guten Abend Silvia.
1: Guten Abend oder guten Morgen hier von Südkalifornien.
0: Das ist toll, dass du heute Abend die Zeit dafür gefunden hast. Dankeschön. Ich weiß, dass du in den vergangenen Jahrzehnten, muss ich jetzt leider schon sagen, ganz viel für den ICF getan hast. Und ich wollte gerne heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal den Spirit rüberbringen, der damals so war, den du mitgetragen, mit aufgebaut hast. Du warst, äh, 2001 wurde der erstes in Deutschland gegründet. Du warst in der Präsidentschaft von 2002 bis Ende 2005. Du hast nach Frankfurt das äh, zweite Stadtchapter, wie wir heute sagen, in Rhein-Ruhr gegründet. Und äh, das ist gigantisch. Silvia, wie war das damals? Wie war das mit dem Coaching? Woher kam der Begriff? Erzähl uns.
1: Ich habe richtig gerade Gänsehaut bekommen, als du das alles aufgezählt hast. Das Tolle an so einer Zeit des Anfangs ist, ist eben diese Anfangsenergie. Das war so eine echte Pionierzeit. So, um jetzt ein bisschen hier eine Metapher aus dem, aus dem Amerika zu nutzen, wie so im wilden Westen. Weil damals war eben der Markt ja alles noch so, so unschuldig, ja. Und, und da kam wow. in der, in der deutschen Branche des Trainings und der Beratungswelt kam dieses Wort plötzlich auf Coaching. Ja, allein das ist Wort. Ich lebte damals in Düsseldorf als alte Düsseldorferin. Das Wort war ja schon mal erstmal nicht deutsch. Das war ein englisches Wort. Ja, und Coaching, ja, englisches Wort und das war noch so zu einer Zeit, da war Deutschland noch nicht so kosmopolitisch, wie es jetzt ist. Da war auch ganz viel Misstrauen, ja, so nach dem Motto, was ist das denn jetzt schon wieder so eine komische amerikanische Macke, ja, weil es war zwar es Englisch, aber es kam ja nicht äh, ursprünglich sozusagen aus England, sondern es kam haupt aus Amerika, auch wenn es sehr viel durch äh, Kollegen aus London rüber schwappte Es war so, es war wahrgenommen als etwas Uramerikanisches. Und dann waren auch damals die ersten Erklärungsmetaphern, was Coaching ist, kam eben aus dem Sportsbereich. Und dann wurden dann eben auch oft so amerikanische Metaphern aus dem Sport genutzt, um Coaching zu erklären. Okay. Also da war so ein okay. Mix auf, aus äh, freudiger Aufnahme einer neuen äh, Servicemodalität unseren Kunden zu helfen, zu wachsen und besser in der Performance und so weiter zu sein, aber auch gleichzeitig so ein subversives Misstrauen. Oh, was ist das denn? Bis dahin, es gab zu der Zeit damals eben noch einen sogenannten Sektenbeauftragten der Kirche in Berlin, der mhm, den ja. ICF nämlich damals, nachdem wir ihn gegründet hatten, auf seiner Liste potenzieller Sekten drauf hatte. Aus Angst, wow. dass wir eventuell eine amerikanische Sekte sind, die die, die die Deutschland infiltrieren will und durch das Coaching manipulativen Einfluss auf die Führungskräfte der deutschen Wirtschaft nehmen will. Also das war damals ein, ein Wild-West, sozusagen Energie- und äh, Marktsituation, äh, ja, wahnsinnig faszinierend und spannend da bei gewesen zu sein für mich persönlich und da eben auch für, für Stellungnahme für Klarheit für Aufklärung für Positionierung und auch Verbindung mit, zur deutschen Kultur mit beigetragen zu haben
0: und wie war, wie war Coaching damals für dich oder für euch definiert hier in Deutschland
1: in Deutschland war, das war nur es der
0: Sportsbegriff oder
1: so in Deutschland war es ganz stark aufgehangen an äh, Führungskräftehilfe äh, und äh, Begleitung. Also es war sehr stark äh, Corporate, äh, HR und es war äh, Qualitätsverbesserung der Performance, der Leistungserbringung von Führungskräften. Also es war eine sehr kleine, sehr klare Nische, sowas wie Live-Coaching oder oder auch Coaching in, innerhalb von Firmen auf äh, niedrigeren äh, org chart levels Das, das gab Gab es damals noch nicht. Ja. Also, wenn dann eben in Amerika hier, da gab es ja schon Stimmcoaching und sing und Sportscoaching und äh, Paarcoaching und Liebescoaching, also all diese sogenannten live Coaching oder auch Business Coaching, okay. Business Coaching für ähm, kleine und mittelständische Betriebe oder Selbstständige oder Coaching für Coaches. Das gab es in Deutschland erstmal mal alles nicht. Deutschland war da eben erstmal sehr zögerlich, und natürlich auch die ersten ähm, Verbände, Deutsch, Urdeutschen Coachingverbände hatten oft ihre Wurzeln in existierenden Trainern, Beratern, Supervisoren und so weiter Verbänden oder Organisationsentwicklungsverbänden. Und da gab es natürlich dann auch mal wieder positiv gesprochen ein Erwachen zu dieser neuen Modalität, aber natürlich auch ein Stück okay. weit Angst, Angst, dass da was vom Markt, ja in, wo das ganz ja, klar, klar, es geht ums Geld, ja, da ist ein Markt Na, und, H, und HR-Professionals machen ihre Entscheidung, wer kriegt jetzt das Budget. Also sprich, in Deutschland war da so ein Sprung auf den Markt und jeder wollte so sein Stück Kuchen und da war das natürlich, hatte das was mit Macht und Geld zu tun, so eine Fahne in den, auf dem Planeten Coaching zu stecken und gar, ganz klar zu sagen, Coaching ist die Performance-Verbesserung von Führungskräften und das ist es und alles, was eben das nicht ist, ist dann eben auch kein Coaching und da ging es ganz stark um, um, um Macht und das war auch spürbar auf den ersten äh, deutschen, deutschsprachigen, wenn ich sage Deutsch, das heißt dann deutschsprachig, eben weil die Schweizer und die Österreicher waren super aktiv zu der Zeit. Wir waren da ganz nah verbunden und da gab es eben auch viele eigene Verbände. Ich erinnere mich da an den Supervisionsverband von den Österreichern und so weiter. Also die deutschen coaching die dann von den vormaligen Beratern oder Trainingsverbänden organisiert worden sind, da gab es richtig wilde ähm, Konflikte in der Öffentlichkeit. Ich habe mich da sozusagen okay. verbal mit einigen äh, richtig äh, rumgeschimpft, weil ich war ein Coach, ich habe damals mit reinem Telefon-Coaching gestartet. Ich habe die ersten zwei Jahre meine Kunden nie getroffen, nie gesehen und das war zum Beispiel etwas, was ein damaliger Guru in Deutschland, Coaching-Guru, ich will es den Namen nicht nennen, immer ganz klar in seinen Büchern mit einem Nebensatz beiseite legte. Also Coaching über Telefon geht ja gar nicht. Das ist ja so in der Schublade äh, billige Seelsorge oder sowas. Ah, und okay. mit dem, mit dem habe ich mir dann auf den deutschen Konferenzen richtig schön Cora äh, Publikum äh, Meinungsaustausche geleistet, weil es, ich hatte da einen riesen Spaß mit, weil ich hatte ja einen, okay. einen Track Record von Erfolgen mit meinen Kunden, äh, eben auch vor allen Dingen deutschen Corporate Kunden und Business Kunden, die eben das Coaching rein über Telefon geliebt haben, weil es eben auch ja. sehr viele Vorteile gegenüber dem Face-to-Face -Face Coaching hat, was ich in vielen Publikationen ja auch beschrieben habe. Also es war eine spannende Zeit und da waren Egos natürlich auch getriggert und involviert und Macht und Geld und, und wie im
0: Wilden Westen so ein Goldrausch, ja.
1: <lacht> Versuchte jeder apropos, dass so seinen Kleb zu Ja, ja,
0: ja. Apropos Geldrausch. Ich bin jetzt erst die zehn, zwölf Jahre dabei. Äh, eine, ein, ein Wort, was mir immer wieder begegnet ist und ich es nicht, nicht richtig einsortieren kann, ist Grindelwald. Das <lacht> muss was 2001 gewesen sein. Was, bitte klär mich auf, warst du dabei, was ist Grindelwald?
1: Ja, das ist ein, ein Insiderwort. also Grindelwald, meine Damen und Herren, die hier zuhören. Grindelwald ist eine kleine Stadt in den Schweizer Bergen. Google es mal, schau es dir mal auf der Karte an. Und in Grindelwald war die erste internationale ICF-Konferenz auf europäischem Boden. Und Grindelwald ist ein, ah. ein, ein Dorf, eine kleine Stadt, wenn du da eben hinfährst. Ich bin damals mit dem Auto voll, mit anderen Coach-Kollegen sind wir da. Von ICF-Chapter Frankfurt sind wir da gemeinsam hingedüst. Wenn man da hinfährt, das ist wirklich in, in, wie sagt, in der Tiefe eines Tales, umgeben von extrem hohen Bergen, was mir immer so ein bisschen sogar Klaustrophobie bereitet. Ein kleines Bergdorf, gefüllt mit Hunderten. Wir waren über 300 Coaches aus ganz äh, in allen deutschsprachigen äh, Ländern. Und das war sozusagen das erste Treffen. Viele der Anwesenden waren noch nicht ICF-Mitglieder, weil der ICF war noch völlig unbekannt in der Öffentlichkeit. Yeah. Und da waren eben die Trainer, die Berater, die Supervisoren, die Heilpraktiker, die Kinesiologen, die emda spezialisten die, die Transaktionsanalysten, die systemisch äh, systemische Aufstellungsarbeit machenden. Also wir waren da alle. Und es war eben so eine okay. Wildwest- Energie Und ich erinnere mich, Julio Olala, der Gründer von Newfield Network, hat damals die Konferenz gestartet, ein Südamerikaner mit einem unglaublichen äh, leidenschaftlichen Temperament und hat damals die Metapher des Tanzens genutzt, Tanz, und hat dann eben uns äh, Salsa-Tanzen von der Bühne beigebracht und daran die sieben Ach, cool. Schritte seines Coaching-Modells erklärt. So begann die Konferenz in Grindelwald äh, für mich unvergesslich, die, die eben diese Pionierenergie und die Freude und die Leidenschaft, die da präsent war, hat für mich leider keine der späteren ICF-Konferenzen je, weder Deutschland international oder so, wieder haben können. Es ist so ein bisschen wie das erste Mal. Ja? Dein erster Kuss, dein erstes Mal Liebe machen. Das sind so Dinge, die vergisst ja. man halt nicht. Und da ist so ein bestimmter Mythos mit verbunden. Der ist nicht wiederholbar, der ist nicht künstlich... Ja. Und ich habe damals auf der Konferenz eben für mich persönlich so gefunden, das ist meine Heimat, hier muss ich Mitglied sein, hier muss ich aktiv werden und habe dann aus Grindelwald heraus beschlossen, eben auch sobald Zertifizierung möglich sein wird, was damals was, was hat das, noch was,
0: was hat dieses Gefühl ausgelöst, hier ist meine Heimat, das ist ein ganz starkes Gefühl. Was hat der ICS, woher kam das?
1: Für mich ist das Thema ganz klar die Essenz für mich vom ICF im Unterschied zu anderen äh, Coachingverbänden im deutschsprachigen Raum ist das Thema äh, Diversity and Inclusion. Die Diversität, die, die, die großen offenen Arme wie der ICF eben Coaches aller äh, Pfade, ja, es, es macht keinen Unterschied, ob du vorher eben Therapeut, Trainer, Berater, ob du äh, Transaktionsanalyst-Fan bist oder NLP-Practitioner oder systemische Aufstellungsarbeit machst, der kein anderer Verband in meiner Wahrnehmung, ist nicht in, in Stein geschrieben, aber in meiner Wahrnehmung war kein anderer Verband so ähm, diverse und so auf. Nehmend und so bereit, eben über diese disziplinärischen Grenzen hinwegzusehen. Während alle anderen Verbände aus der Zeit damals waren, eben sehr klar diese Abgrenzungen. Ja, wir sind hier eben der NLP-Coaching-Verband oder der Transaktionsanalytische Coaching-Verband. Yeah. Oder, 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 oder. Für mich, ähm, das ist, hat was zu tun mit meiner Persönlichkeit und natürlich auch privat. Mein Mann ist Neuseeländer. Äh, ich habe auch damals schon in Deutschland lebend, eben Englisch und Deutsch gesprochen, hatte eben mein Privatleben-Expatriates äh, in Düsseldorf als mein soziales Umfeld. Also für mich das Thema Globalität, die Welt im Fokus zu haben und für eben Diversity und Inclusion einzustehen als ein, als ein Wert, der für mich weit über Coaching natürlich hinausgeht. Ich lebte das bereits privat, wollte das auch mehr beruflich leben und deswegen war für mich das sozusagen keine Frage, ich musste nie drüber nachdenken oder die verschiedenen Verbände analysieren. Was bieten die ihren Mitgliedern? Was kosten die? Wofür fühle ich mich hingezogen? Für mich war ganz klar es musste der ICF sein, weil er eben für die Globalität, Diversity und inclusion stand. Äh, Entschuldigung, mein Gehirn fängt jetzt an zu dinglischen, äh, eben Ach, okay. dafür einstand, was eben die anderen deutschen Verbände zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber zu der Zeit eben genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben alle wirklich sich gegenseitig da bekämpft, wer hat die bessere Definition von Coaching und da ging es immer um Marktanteile und so, das, das war alles nicht so attraktiv
0: für mich. Hm. Ähm, jetzt hast du ja also 2001 äh, nach Grindelwald und dann das ist ja was unsere Hörer und Hörer gar nicht wissen, du warst die aller allererste, die sich hier in Deutschland nach einem noch ziemlich unbekannten internationalen Coachingverband hat zertifizieren lassen. Das yep, heißt, das wenn ich jetzt mal nachrechne, du bist jetzt siebenmal schon renewed, ist das richtig?
1: <lacht> ja. Ja, das ist ein pain in the butt. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, diese Rezertifizierung. Aber das, es war damals, es war, war historisch. Also 2001 war die Zertifizierung in Europa noch nicht ausgerollt, sondern das fing im Sommer 2002 ja. an. Und ähm, äh, damals waren die Details der Regeln, wie viele Stunden und so weiter, etwas anders als heute. Und da darfst du mich um Details jetzt nicht fragen, was der Unterschied ist. Es war damals eben ein sogenannter Grandfathering-Prozess, das heißt ein, ein Rollout der neuen Zertifizierung, die damals leichter war, als es heute ist und damals auch noch live passierte. Und zwar war das in 2002 in Spanien am Mittelmeer in äh, bei der nächsten internationalen ICF-Konferenz auf europäischem Boden, also der zweiten 2002. Da sind wir. Da musstest die,
0: du dahin reisen? reisen wir, um ja, und wir waren, da eine,
1: ja, wir waren da eine ganze Gruppe. Also wir, ich hatte jetzt sozusagen historisch Glück. Ich war die einzige zu der Zeit damals, die genügend äh, Stunden und alles vorweisen konnte für den PCC-Level. Also ich bin gleich ins PCC, Professional Certified wow. Coaching, eingegangen. Da war aber auch eine ganze Gruppe von ACC, Accredited Certified Coaches, und wir, wurden, wir hatten drei Tage, bevor die eigentliche Konferenz anfing, wurden da nonstop praktisch live die äh, Coaching äh, Zertifizierungsprüfungen live äh, abgenommen und dann während der Konferenz auch, äh, verkündet und, äh, und dann wurde das eben sozusagen weiter ausgerollt und ich glaube, zwei Jahre später oder so wurde dann das in Person äh, rausgenommen und seitdem lief es dann immer nur noch äh, virtuell mit äh, Recordings und, 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 und digitalen okay. äh, Prozessen etc. Aber das war Sommer 2002. Ja.
0: Und jetzt, wie gesagt, siebenmal renewed. und ich halte das schon, ich es über, sondern ich halte es halt für einen schon hohen Qualitätsstandard, den wir da unseren äh, Coaches abverlangen, beziehungsweise wo unsere Coaches dann, glaube ich, auch drauf stehen, äh, dass sie wissen, dass hier ein hoher Qualitätslevel gehalten wird.
1: Es ist nicht einfach, äh, eben weil äh, du musst ja eben 40 Stunden der sogenannten, ähm, da ist jetzt hier mein Gehirn wieder auf, auf Englisch eingestellt, äh, Continued Educational Units vorweisen. Das heißt, du musst eben äh, zu Konferenzen fahren und jetzt durch die Pandemie zum Beispiel im letzten Jahr war das ja zum Beispiel nicht möglich oder eben Chapter Treffen, die du dann eben belegst. Was äh, verwaltungsmäßig ich bin ja ein, eine kreative Person und da eben den, den Verwaltungsaufwand ja. für so einzelne Stunden hier und da ist einfach ein Albtraum. Deswegen, ich habe meistens mich dann eben weiter zertifizieren lassen. Also ich kann so eine ganze Bürowand mit Zertifikaten meiner vielen Zertifizierungen äh, als, als Papier, als äh, Tapete sozusagen pflastern und habe dann eben letztes Jahr äh, zwei äh, fortgeschrittene Coaching-Zertifizierungen dann nochmal durchlaufen. Kostet immer ein Schweinegeld, äh, ist es mir aber wert, wird aber über die Jahre immer schwieriger, weil du halt eben als älterer Coach, und damit meine ich jetzt nicht mein biologisches Alter, sondern Erfahrung im Coaching, willst du ja nicht immer wieder Anfängerkurse durchlaufen. Und da weiß ich jetzt nicht, wie die Situation in Deutschland mittlerweile ist, aber hier in Amerika gibt es halt mehr und mehr Institutionen, ähm, die, äh, in die nah am Coaching dran sind und die eben vom ICF sogenannte Akkreditierung bekommen. Zum Beispiel für meine nächste Rezertifizierung in drei Jahren plane ich jetzt schon, ich habe jetzt letzte Woche angefangen, ich gehe jetzt durch einen Zertifizierungsprozess beziehungsprozess zum thema Applied Neuroscience, also angewandte Gehirnwissenschaft durch, äh, ein Institut ja, in, Kanad, in, in Kanada, weil ich bin halt ein leidenschaftlicher Gehirnfanatikerin äh, fanatikerin und lese da eben seit vielen Jahren eben selbst äh, erziehend eben Bücher und habe gedacht, komm, jetzt musst du da auch nochmal eine Zertifizierung nachschieben. Und Gott sei Dank kriege ich dadurch diesen einen Zertifizierungsgang eben jetzt hier Applied Neuroscience 30 meiner 40 äh, nötigen CEUs davon abgedeckt. Aber das ist ein ähm, bisschen anstrengend, weil es eben im Laufe der Jahre immer schwieriger wird, interessante, fortgeschrittene Dinge und neue Dinge äh, zu finden, wo eben dann das äh, Geld für Investieren auch, auch Freude bereitet und, und, und Spaß macht. Aber Gott sei Dank hier, wie gesagt, äh, der ICF äh, ist da auch wieder integrativ. Ja, dieses äh, Neuroscience Institute ist in dem Sinne ist kein Coaching-Institut. Die, die bringt mir nicht bei, wie ich besser coache von einer icf core kompetenzperspektive perspektive ja. streng genommen vor, aber sie gibt mir halt einen neurophysiologischen Background, der natürlich alle meine Coaching-Kompetenzen äh, unterfüttert und, äh, und bestärkt und eben auch im Sinne des äh, Framings für die Kunden, des internen Verkaufens von Modalitäten zu meinen Kunden mich natürlich nochmal bestärkt mit einem Vokabular und äh, wissenschaftlich einen Erklärungsrahmen, wo ich natürlich im Moment ganz freudig und aufgeregt bin.
0: Cool. Jetzt ähm, ist natürlich bei allen großen Verbänden so, und das, was ich über dich recherchiert habe, bin ich wieder darüber gestolpert, weil von dem habe ich nicht bisher noch nichts gehört, von diesem Award. Du bist 2014, also vor sieben Jahren, mit dem ICF Midwestern Leadership Award ausgezeichnet worden. <lacht> Das hört sich total spannend an und ich weiß nicht, was es bedeutet. Klär uns auf.
1: Ich denke, da ist wichtig, einen kulturellen Unterschied anzunehmen, zu umarmen. Die Amerikaner bei allem, was ich hier auch kritisieren könnte, etwas, was die wirklich gut können, ist Wertschätzen in, in Öffentlichkeit. Und die machen das einfach auf wunderbare Arten durch eben sogenannte Awards, also Auszeichnungen sowas. Und für mich persönlich war dieser Leadership Award 2014, ich sage mal so gerne Humor von meinem persönlichen Business-Oscar, weil die meisten Menschen outside der USA wissen, was der Oscar ist, ja, Hollywood-Filme-Oscar. Ja. Wir Deutschen, denke ich, können da noch was äh, von lernen. Es geht schlicht um Anerkennung des Beitrags. Und der Award, der äh, damals, dieser Leadership Award oder in der kleinen Mini-Rede, die da ein Kollege vom äh, Michigan-ICF-Vorstand gehalten hat. Ich habe damals, als ich auswanderte, erst in Michigan gelebt und war da natürlich sofort aktiv im ICF-Chapter, war da die erste Nicht-Amerikanerin im Vorstand des ICF Michigan und erste ICF-Mentorin, Nicht-Amerikanerin, die wir da ein Mentorensystem aufgelegt haben. Also, sprich, der Award hat, wie sagten Sie damals so schön, to acknowledge your pioneering Contribution over your lifetime, something like this. Es ging also um die Pionierarbeit, die ich immer wieder geleistet habe, weil ich natürlich sowohl in Deutschland als auch dann später in Michigan eben äh, Modalitäten äh, ins Coaching reingebracht habe. Zum Beispiel in Michigan war systemisches Denken und systemische Aufstellungsarbeit völlig unbekannt. Und ich hatte damals ganz deutsch eben oh. äh, über, über ein Jahr lang Ausbildung mit Zertifizierung hinter mich gebracht und habe dann eben auf einer icf äh, Michigan Midwestern-Konferenz systemische Aufstellungsarbeit den amerikanischen Coaches näher gebracht Also sprich, ich habe sowohl in meiner Anfangsaufbauarbeit in Deutschland wie auch in Amerika immer wieder äh, Modalitäten ins Coaching hineingebracht, Modelle entwickelt, Sachen ausgetestet, wie damals in Deutschland eben wurde ich durch den Manager-Seminare, das ist ein Magazin, Magazin in Deutschland, in HR-Kreisen bekannt, genau. dafür, dass ich einer der mhm. oder die genau. Erste, die erste Telefoncoaching in Deutschland war, weil ich eben mich damit so positioniert habe und auf deutschen Konferenzen eben auch für gekämpft habe, für die Anerkennung, dass das funktioniert. Und für all diese Arbeiten habe ich dann 2014 diesen schönen äh, Leadership Award für meine Pioneering Contributions bekommen. Das war, ja, war, ein, war ein toller Moment, tolle ja, etwas, denke ich, wo, wo der ICF Deutschland vielleicht nach 20 Jahren eben auch kulturell das ruhig äh, starten könnte. Weil wir Deutschen, denke ich, wir... Ähm wir sind da ja oft zu scheu, uns sozusagen gegenseitig oder selber auf die Schultern zu klopfen, das ist uns peinlich und wir wollen ja nicht angeben oder hm. wir schubsen dann Komplimente ja. auch gerne weg, ach, habe ich ja hab gerne gemacht, war ja <lacht> Genau. Also genau. ich, ich habe richtig ja, ja, hart genau. gearbeitet für den ICF, über, über Jahrzehnte war ich eben volontieren, ich habe tausende von Stunden investiert, also ähm, ich stehe dazu, der, der, dieser Award, diese Auszeichnung, die war ähm, hart erarbeitet und
0: wohlverdient? Also hier in Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren, ich glaube, wir haben angefangen vor 2017, wurde erst einmal verliehen, den Team Recognition Award äh, an ähm, Supporter rausgeben. Supporter sind bei uns Menschen, die im Vorstand, in den Chaptern oder sonst äh, dem ICF nahen Bereichen arbeiten und hier ihre, ich sage immer, ehrenamtliche Selbstausbeutung hergeben, um äh, das Thema Coaching, Standardisierung und so nach vorne zu bringen. Aber äh, ich nehme den Tipp gerne mal mit, äh, dass wir also in, der Zeit, in nächster Zeit noch mehr auf diese Wertschätzung achten.
1: Ist immer so ein so, schöner der, Grund zum Feiern. Nicht, ja? genau. Ist immer so ein schöner Grund ja, zu feiern genau. auch wenn ihr den Coaching Tag anbietet oder so oder Coaching Konferenz in Deutschland die Amis verbinden das dann fast immer mit einer Gala eben mit Abendessen am zweiten Tag und Tanz und genau. Party das ist einfach Spaß
0: genau das hätten wir gerne im letzten Jahr gemacht am Coaching Tag wir hatten es vorletztes Jahr gemacht zum zweiten Mal zum so Prism Award ähm, ausge geben haben an äh, ja, DAX-Firmen, die sich mit guten Coaching-Programmen um das Thema verdient gemacht haben. Hier unsere Projekt und, und ehemalige Präsidentin auch, Dr. Gerti Tutschka live, leitet das immer wieder, auch in diesem Jahr noch. Und wenn wir uns wieder treffen, dann wird garantiert auch wieder gefeiert und dann wird getanzt und dann wird äh, Disco gemacht oder was auch immer alles. Und wie sagt man so, in Pandemiezeiten sei sicher, zur nächsten Party komme ich nie wieder zu spät. Das ist halt so, alle wollen feiern und wir werden das auch äh, demnächst zelebrieren, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen. Dich Wunderbar. muss man nicht hören, das weiß ich, sondern dich muss man auch sehen. Also wir werden auch dafür sorgen, dass wir uns wiedersehen. Jetzt sei es entweder, durch diese äh, Bildschirmseiten hier bei Zoom oder natürlich auch äh, in Präsenz wieder. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, äh, sehr dich wieder mal zu sehen. Und ich würde dir gerne die berühmten drei letzten Worte zum ICF lassen, was du noch äh, uns mitgeben möchtest.
1: Mhm, lass mich mal kurz einen tiefen Atemzug nehmen. Meine Liebe zum ICF hat sich über die Jahrzehnte verändert, aber wurde nie schmaler. Und für mich ist der ICF immer noch global die Nummer eins Heimat von Coaches, die eben für diese Werte stehen, die jetzt nicht die geschriebenen sind auf der Webseite, aber eben dieses globale Bewusstsein, globale Gemeinschaft. Und gerade während der, nicht nur während, sondern durch die Pandemie, denke ich, ist uns allen nochmal bewusst geworden, wie, was für eine globale Gemeinschaft wir eben sind als Menschen. Als Menschen nur mal als erstes Mal als Menschen. Und deswegen bin ich auch nach wie vor stolz, dass der ICF meine Heimat ist. Und insofern hoffe ich, dass der ICF eben auch weiterhin wächst, auch gerade in Deutschland, um eben für Diversität und, und Inklusivität zu stehen, zu kämpfen und durch das Coaching Führungskräften zu helfen, Diversity und Inclusion in ihren Firmen und Systemen reinzubringen. Mehr als drei Worte.
0: <lacht> Silvia, danke, danke, danke auch dafür. Ich weiß, was das für ein enges Korsett für dich hier ist, wo wir dich jetzt hier durchgetragen haben, du uns äh, hier in diesem Podcast und äh, wie sehr wir äh, die Zeit eingehalten haben. Danke, danke. Und du hast so hoch komprimiert und so viel, mit so viel Leidenschaft das rübergebracht ich bin völlig sozusagen begeistert oder mein um Wortspiel zu machen über den berg jetzt over the hill und bedanke mich für den schönen schönen abend und für diese tollen minuten mit dir wir hören uns wieder danke
1: absolut tschüss alles gute
0: tschüss